0: Hola, mi nombre es Suli Georgina Vigil Martínez y esto es una presentación por radio donde se hablará de cuatro segmentos muy importantes. Principalmente debo destacar que soy alumna del Centro de Estudios Superiores de Sonora en la materia de medios materiales y medios de enseñanza impartido por la docente Laura Cuarel. A continuación se les hablará sobre cuatro segmentos dentro de la educación en línea. Primero, se habla de la educación en línea. ¿En qué consiste? Entendemos por educación en línea el proceso de aprendizaje entre profesores y alumnos en un entorno totalmente digital en donde la tecnología y las técnicas de aprendizaje conforman el modelo educativo. También... Se debe dar a conocer que la educación en línea surge ante el ajetreado ritmo de vida en el que vive la sociedad actualmente. Y hoy por hoy, a causa del COVID-19, nos vemos obligados a que la educación sea en línea y no presencial como antes. Esto para evitar contagios o algún problema de salud. Una de las características que los modelos de la educación en línea se destacan son, por ejemplo, el modelo interactivo, donde se permite que el alumno opte un papel o un rol en relación a tareas y trabajos y tengan una dinámica no tan movida como antes, pero a raíz de este COVID, pues eh, lamentablemente se tuvieron que eh, realizar las clases en línea y pues el alumno... Aquí solamente va a interactuar con el docente por un medio, ya sea, por ejemplo, Classroom o Zoom o, u otro, o otro que exista. En la actualidad, el docente solamente es un tipo guía, ya que el alumno está teniendo clases, solamente clases no tan enfocadas en sí, ya que se les deja un trabajo, solamente se ve por fuera lo que se, se hablará, y creo que esto a mi parecer no es tan bueno, ya que actualmente yo también estoy viviendo o estoy pasando por esto, puesto que en la carrera de educación estamos en línea y no presencial como antes, y creo que no es muy grato solamente Conocer un poco sobre el tema y, y yo indagar por mi parte, aunque actualmente se hacía eso, pero pues creo que el estar presente en la clase y participar con mis compañeros y eh, interactuar con ellos y obtener información externa a la que está solamente dando el profesor, pues a mí en lo personal me conviene, ya que puedo compartir con mis compañeros mis opiniones o algún conocimiento o algo por el estilo. Y en línea es imposible, ya que por X o Y es muy difícil tener esa comunicación como lo era antes. Si de por sí anteriormente era un poco complicado, creo que ahora es mucho más complicado. También uno de los modelos es que se dice que la accesibilidad, pues lamentablemente es para bien y para mal puesto que en lo accesible, pues uno puede estar conectado en cualquier parte, ¿no? No habría problema y todo el asunto. Pero el problema que se presenta aquí, la desventaja, es que no todos cuentan con los recursos necesarios y sobre todo por, se dice económicamente o puede ser por el tipo de señal que existe. También hay una sincrona y asíncrona que esta especifica lo cual permite que el alumno pueda participar en tareas o actividades al mismo tiempo que los demás, independientemente del lugar en el que se encuentren. Pues sí, los compañeros pueden compartir información y todo, pero no es lo mismo que estar en presencial, ya que si se comparte información, el maestro tiene la, la información para él, y a, para, para, solamente para, para sí mismo y no para los demás compañeros, los demás compañeros no lo conocen porque puede que eh, la información sea enviada solo al profesor y pues el profesor no lo pasa en su totalidad a los demás alumnos y estando presencial pues obviamente el alumno puede dar a conocer información a todos en el aula y con ello pues uno puede crear su propio aprendizaje o aumentarlo después de algo que ya, ya conocieron. También eh, los recursos en línea pues permiten el acceso a cualquier cantidad y variedad de materiales y recursos sin la necesidad de tenerlos físicamente, pero disponer de ellos tal vez sería un poco difícil. Entonces eh, se cree que pues la tecnología principalmente ha cambiado la vida de todos así como nos cambió la vida ese virus, pues ahora nos ha cambiado, eh, ha dado un giro inigual lo que es la tecnología para cada persona. Antes las personas eh, o la mayoría de estas no querían entrar en ese mundo tecnológico, pero pues por la necesidad tuvieron que ya sea aprender o a conocer un poquito más. Y pues ahora sí se dice que aunque no quieras, pues se tiene que hacer, ya que es una nueva manera, una nueva modalidad de aprendizaje y pues hoy por hoy pues se puede decir que tiene sus beneficios y sus desventajas, obviamente. Y para ello, a continuación, mi familiar Angeli, quien está estudiando en línea, dará a conocer su sentir ante esta pues nueva modalidad, ¿no?
1: Yo creo que la educación en línea nos sirve de mucho. Prefiero las clases presenciales. No quiero decir que las clases no sean buenas. Solo siento que sería mejor presenciarlas en vivo y tener participación con mis compañeros. Así tendríamos más oportunidades de aprender mejor y no compartiríamos o no haríamos trampa compartiendo información o pasando tareas
0: con otros compañeros. Bueno. Es muy claro que ante esa situación, pues obviamente los alumnos pueden compartir información, pueden hacer trampa, como lo dice mi prima, pero pues también si uno se enfoca y trata de no hacer ese tipo de trampas, pues obviamente va a aprender un poco más porque está poniendo de su parte. Y pues es claro que es muy difícil un examen en línea, es muy difícil porque en clase el maestro es quien nos vigila, pero atrás de no sé una por ejemplo el teléfono la computadora la tableta pues es muy difícil saber si están copiando o no están copiando por esa parte creo que pues en las evaluaciones sería muy difícil eh, aplicar eh, algún tipo de porcentaje por ya sea asistencia bueno la asistencia puede decir que por cada cada este cada vez que estos ah, asistan a clases, pues en línea pues ya quiere decir que eso es un puntuaje, ¿no? Pero pues se puede también decir que no se puede calificar tanto la participación o la atención que se le dio al alumno o los trabajos que realizaron, porque así lo que está valiendo mucho ahorita son los trabajos, pero pues de nada sirve si el alumno no comprendió muy bien y nada más está haciendo copy page, pues no sirve de nada que es que este esté en clases en línea. Y además el docente no puede vigilar la manera o el ritmo en el que este está trabajando. Aunque ponga la cámara o no la ponga, pues este igualmente no tendría la opción de saber si en verdad este le está poniendo el empeño que se busca. Pero bueno, ese es un tema muy difícil hoy en día y por eso se están hablando de estos temas aquí. Ahora, en el seg segundo segmento se habla sobre el papel del docente en línea. Pues el papel del docente juega un papel importante, pero lamentablemente aquí se puede decir que el docente no puede, ser, no puede hacer más de lo que él quisiera, ya que ahora en día pues, necesita la ayuda del padre o tutor, y en este caso el docente viene siendo solamente una guía o un tutor. No puede integrarse o no puede dar más de sí, puesto que él solamente es el encargado de, de compartir información relevante a lo que se hablará, a lo que se verá en la clase, pero pues es muy difícil que si los alumnos con trabajo ponen atención en clase, ahora imagínense detrás de una computadora, teléfono o lo que sea, es muy difícil controlar a los niños por esa parte y por ello él... Padre de familia también juega un papel importante, puesto que ahora, sí como, como quien dice, él es el, el maestro en casa. Y sobre el segmento 3 se habla sobre el análisis de las autoridades educativas. A continuación se dará a conocer qué significa esto. Bueno, en el segmento 3 se va a hablar sobre el análisis de las autoridades educativas ante esta pandemia. Bueno, ¿de qué trata esto? Pues obviamente la institución, o mejor dicho las organizaciones educativas, deberán implementar estrategias y formas de que el alumno pueda comprender a través de clases en línea lo que se debe presentar presen en clases presenciales. Pues, principalmente, el alumno es el más interesado en adquirir un aprendizaje, pero el docente, por vocación o por su mismo trabajo, deberá buscar también la manera de cómo va a emplear actividades que lamentablemente no, no podrían ser eh, actividades dinámicas o actividades de interacción con otras personas, puesto que eh, a causa de esta pandemia, pues eh, deben de estar las personas separadas y eh, tratar el contacto para no tener algún malestar o alguna enfermedad o en este caso adquirir el famoso COVID-19 principalmente las autoridades deben de estar 100% conscientes de que se debe de implementar propuestas y planes de trabajo para tener un balance y así reforzar todo aquello que no se va a poder hacer presencialmente. Los las directrices, o mejor dicho, eh, todo lo que engloba a la educación, realizarán metas, acciones, objetivos para poder llevarlos a cabo y pues mejorar una organización académica dado por línea y no presencial. Entonces, en la mayoría de los casos se hacen... Esas famosas planeaciones para saber cómo será el plan de trabajo del docente para el alumno. Las estrategias que deberá llevar a cabo y cuáles serán las más adecuadas, puesto que esta es la clave que va a tener que mejorar la forma de que éste aprenda. También, pues se establecerán varios planes y metas, acciones, el material con el cual se va a trabajar, cuáles serán las necesidades del alumno y cómo puede apoyar este al alumno y también al padre de familia, ya que aquí el padre de familia tiene, o mejor dicho, es pieza clave dentro de la educación. Antes tal vez este no entraba mucho en sí, no, no sé... Hacía cargo tanto de la educación de su hijo o su familiar, pero a causa de esto, este será más que un guía, un tipo maestro. Y pues este será el apoyo del docente, ya que el docente, como lo decía anteriormente, será solamente una guía o un tutor. Se busca que se fortalezca y se comprenda todas las acciones que se van a llevar a cabo. El docente, mejor dicho, las autoridades educativas bien saben que ante esta pandemia es muy difícil que el alumno se concentre, que ponga atención y principalmente sabe que el padre juega un papel fundamental hoy en día, ya que este será su tipo emisor para que el niño sea el receptor de aquello transmitido y aquel mensaje que se dio por el docente. También el docente y las autoridades deben de llevar un análisis en el cual en tiempos determinados se estén revisando qué es lo que se está llevando a cabo, qué es lo que el docente está implementando cómo está implementándolo, cómo lo está arraigando hacia el alumno, si están funcionando, si no están funcionando, porque muchas de las veces, tal vez, como lo decía anteriormente, si presencial no se comprendía, ahora, ¿cómo se va a comprender algo por línea? Es muy difícil que el alumno sea tan consciente desde que es pequeño, con los otros niveles, se podría decir, por ejemplo, eh, nivel secundaria o preparatoria, todavía el alumno tiene un poquito de reflexión y conocimiento sobre aquello que debe llevar a cabo para su bienestar y su propio fin. Los alumnos de primaria, de preescolar y primaria, es muy difícil, puesto que apenas van entendiendo o van conociendo ¿Para qué estudiar? ¿De qué les sirve todo esto? Los niños, lamentablemente, pues son niños. O sea, no, no es como que sea un adulto y pueda comprender y pueda reflexionar que eso le va a servir a futuro. Los niños son solamente niños y el padre de familia es quien en casa, por ejemplo, le dice, tú vas a hacer esto porque tú eres mi hijo, yo soy tu mamá y tú debes de hacer esto, estás obligado a hacerlo. Ya en preparatoria o a otros niveles, el alumno está consciente de que tiene que hacer las cosas por él mismo y no porque alguien más se lo diga. Entonces, es muy difícil hacerle saber a un niño que entienda este tipo de concepto. También los niños obviamente son inmaduros porque ellos solamente quieren jugar y quieren divertirse y como todo, ¿no? Tener clases, si a un niño de primaria le preguntamos si ellos prefieren las clases en... En línea, obviamente van a decir que sí, porque para ellos solamente es unas cuantas horas y pues ellos hoy en día están muy metidos en la tecnología y pues ellos prefieren no levantarse temprano, no tener que ir a realizar eh, participación en clase, prefieren estar un poquito más cohibidos, estar en casita. Lo único que extrañarían sería el jugar en clase con sus compañeros, interactuar con ellos. Pero bueno, a través de esto, de esta lamentable crisis que estamos viviendo por el COVID-19, pues el alumno tendrá que comprender que si está estudiando en casa es por su propio bien. Y pues las autoridades deben de llevar una bitácora o llevar una documentación, un análisis, un escrito sobre cómo les está funcionando las actividades a los docentes, si pueden implementar algún otro tipo de, de información dada por otros medios, cómo pueden hacer o dar a conocer y esto para que sea una función grata y se le enseñe algo al alumno. Entonces, la enseñanza y la educación básica es simplemente un análisis de la práctica del docente y pues de aquí, este va a analizar y va a comprender de qué manera puede apoyar y qué manera puede hacerle saber al niño que todo esto es por su bien. Y pues también, obviamente, orientarlos y mejorar. También al padre, a los docentes, a las autoridades educativas sobre de qué están sirviendo las clases en línea, qué evaluación puede tener el docente ante esto, cómo se puede evaluar a la formación educativa y cuál es el futuro de todo eso, hacia dónde vamos. De eso habla el segmento número 3. Y para finalizar en el segmento número 4 se habla sobre... Los estudiantes ante la educación en línea. Principalmente me gustaría conocer la opinión de mi prima otra vez en este caso. Para ti, Angelique, ¿qué tan importante o qué tan difícil se ha convertido la educación en línea?
1: Uh. Importante porque así estoy más sana y no tengo la probabilidad de infectarme del COVID-19 y difícil porque quizás no muchos de nosotros entendamos las explicaciones del maestro que nos dan uh, no sé, nos dificultan mucho los trabajos además los maestros también tienen muchos trabajos eh, se nos dificulta también buscando la información cuando nuestros maestros quizás están revisando otros trabajos que ya entregamos y nosotros queremos pedir eh, ayuda o información sobre esto,
0: eso es difícil para nosotros los alumnos. Ok, como lo decía en todos los demás segmentos, pues Angelique dice que para ella es difícil. Imagínense ahora para el docente... ¿Qué tan difícil suele ser el tener tantos alumnos, tantas materias y cómo deberá dividirse para cada uno de ellos y para que estos comprendan? Ya que este mismo se satura de información, se satura de no tener tiempo para cada niño, se satura al estar estresado y no pensar con claridad o se satura al no poder apoyar un poco más de lo que a este le gustaría. Pero lamentablemente debemos de saber, y so saber sobrellevar esta nueva modalidad. Y pues, ¿cómo? salir o sobresalir de ella lo único sería volviendo la normalidad pero pues en base a la pandemia es muy difícil uno lo que busca principalmente es, es el estar saludable y como lo decía ella angelique pues ella prefiere también las clases presenciales pero ella prefiere no infectar a su familia no infectarse ella y estar bien y obviamente ella le gustaría participar un poco más de tener más interacción con sus compañeros y pues no buscar el cómo pues nada más se puede decir que copiar y no pues conocer un poco más sobre el tema ya que a veces cuando se le dificulta encontrar información pues ella opta por pedir la información a sus compañeros y ya no busca solamente obtiene la de sus compañeros pero esto no quiere decir que que sea malo o que sea bueno, pero también es un método que ella está haciendo, está buscando, está implementando para ella pues tener la respuesta, porque como lo decía, los docentes no siempre tienen el tiempo para darle a conocer a ella sobre de qué trata el tema, sobre explicarle bien los procesos, ya sea de matemáticas, español, las lecturas. A lo que ella me comentaba, me decía que... La mayoría de sus maestros para diferentes tipos de materias solamente le daban la explicación del tema, pero no se inmiscuían un poco más. Ya sea uno de los casos que más difícil se ha encontrado en, en esta pandemia, en estas unidades que ha tenido ha sido que, por ejemplo, en clases de matemáticas, ha tenido que buscar el apoyo de personas externas, eh, ya sea familiares o personas que no conoce, para pedir información sobre el cómo realizar las actividades de álgebra. Y creo que es muy difícil porque, aparte de que le dejan bastantes tareas y no le explican bien los procesos, ella está teniendo un tipo de estrés y no se concentra en otras materias. Entonces, ante este caso, ella podría decir lo siguiente, para que escuchen su propia voz, ella les va a explicar qué siente a través de esto.
1: Yo creo, en mi opinión, que no es culpa del maestro el que nosotros no aprendamos de todo. Muchas de las veces preferíamos un poco más de información cuando se nos dificulta algo, como por ejemplo en matemáticas, como en mi caso, mi maestro nada más manda las tareas, no nos ayuda. No, creo que no solamente es mi caso, también ha de haber más de maestros que no explican o a veces sí explican, pero cuando piden ayuda a los alumnos, los maestros solo dicen que le preguntemos a otro de nuestros compañeros y luego no entendemos del todo. Creo que si los maestros se toman un poco más de tiempo en los alumnos estaría mejor porque... Ah, no todos los padres de familia están disponibles para ayudarle a sus hijos. En muchos casos, los padres de familia, si los alumnos le piden ayuda a los padres, no entienden. En, en mi caso también le he preguntado a mi mamá que si me puede ayudar en algo, como por ejemplo en matemáticas, y me dice que no entiende. Y cuando yo me fijo si mi maestro me puede ayudar, le pregunto, él dice que está ocupado o no, o no contesta los mensajes. Yo entiendo que ellos también están ocupados mm, revisando otros trabajos, pero también se deberían de tomar un poco más de tiempo en los alumnos. Por eso se me haría mejor regresar a las clases presenciales. Pero por nuestra salud entiendo que está bien las clases en línea para no infectar a nuestra familia o a nuestros seres queridos. ...o infectar a nuestros compañeros... Um, ...porque los niños chiquitos... ...como los de primero y de primaria... ...no entenderían... ...quedarse quietos... ...conservando la sana distancia... ...se quitarían el cubrebocas... ...y no respetarían... Eh, ...la sana distancia... ...por el COVID-19... ...pero... ...los que ya están grandes... ...como los de preparatoria... ...de universidad secundaria, ellos ya entienden, ya somos grandes, ya podríamos cuidar la sana distancia. Mm, creo que si entra, entran los, de, los más grandes, entenderían mejor cuidarse, no se quitarían el cubrebocas y entenderíamos mejor las clases. Muchas gracias
0: por esta información, Angelique. Y creo que es verdad lo que comentas, ya que los niños, como lo decía anteriormente, los niños de preescolar de primaria, es muy difícil que comprendan que deben de cuidarse, tener una distancia, no saludar a sus compañeritos de mano, no jugar con ellos, no compartir objetos que puedan dañarlos. Y bueno, se busca que obviamente estos, pues... ...tengan más protección en casa y por eso son las clases en línea y no presenciales... ...pero lamentablemente si uno a veces como adulto no comprende... ...que debemos cuidarnos los seguimientos que debemos llevar a cabo... ...ahora imagínense cómo piensa o cómo lo haría un alumno de preescolar o de primaria... ...es muy difícil si a veces se batalla con los niños de secundaria y los de preparatoria... ...yo creo que esto va para más tiempo... Se ha dicho, se ha hablado, que las clases regresarían a ser presenciales cuando ya no exista tanto problema sobre este virus, pero es muy difícil acabar con esto. Entonces, se están buscando la, las formas, las maneras de que el niño aprenda, pero ¿cómo hacerlo también sin el apoyo de los docentes? Muchos docentes solamente explican el tema y se van y ya los alumnos se las arreglan como puedan y ahí está el padre de familia buscando la manera de cómo ayudar al alumno y si no puede, pues el alumno no entrega los trabajos, puede hasta reprobar y ahí, pues, ¿qué puede ser la institución ante esto? Ante esta pandemia. Entonces, para concluir con esos segmentos, en mi parecer, creo que las clases en línea pues lamentablemente no están funcionando del todo. Como lo decía Angelique, es muy difícil que a veces el maestro pueda contestarnos nuestras dudas, es muy difícil que podamos comprender en la totalidad de lo que trata el tema, es muy difícil también cómo sobrellevar esto y no estar todo el tiempo estresados buscando información por, a, por otras por otros medios y si no lo encontramos ver qué podemos hacer con esto si a veces cuando eran las clases en presenciales pues el alumno tenía un poquito más de posibilidad de estarle preguntando al docente y el docente apenas también tenía el tiempo de explicarles ahora imagínense explicarles por separado y tener el tiempo para cada alumno es muy difícil, entonces yo creo que preferiríamos las clases presenciales, pero ante la pandemia no podemos hacer nada, lo único que queda es echarle las ganas y buscar la manera de cómo fortalecer nuestro aprendizaje, qué conocimiento que ya habíamos adquirido y cómo podemos desempeñarlo y desarrollarlo. Entonces esto sería todo por mi parte y la de mi prima Angelique, y espero que todo haya sido muy claro, muy entendible, que los temas tratados les dejen un buen sabor de boca. Y muchas gracias por la atención y el tiempo que nos brindaron ante esta presentación por radio.